0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und heute hier rund um was ist das hier eigentlich Rolli. irgendwie um rund um den Trolley herum äh, in der Nähe der Spielemesse Essen stehen wieder mal
1: die Michaela der Christian das Blümchen. Und der
0: Henry. Jetzt ist alles mal anders, weil wir sind ja outdoor jetzt. Wir befinden uns sozusagen an der Messe, nicht mehr auf der Messe, aber wir sehen mhm. sie noch. Es ist schön blau beleuchtet. befinden
1: sie sich gleich auf der Rue. Ja.
0: ja, wo befinden wir uns? An der Rue. Auf der Rue. Ja. Man sieht, wir sind also direkt an der Messe und die... Menschen dem Anteil. Wir haben Zuschauer hier, der ist jetzt wieder gegangen, aber wir machen weiter. Ja, der Zuschauer, die Zuschauerin. Also wir können erstmal ein bisschen berichten. Wir wollen ja ein bisschen Rückschau machen auf das, was wir jetzt so die letzten Tage erlebt haben. Es ist Samstagabend, ein Tag dürft ihr beide noch, wir beide, das Blümchen und das Ich, haben das Ganze schon sozusagen für uns leider abschließen müssen.
2: es ist mittlerweile schon fast 10 Uhr.
0: Ja. Wir müssen auch gucken. Wir müssen beide müssen ja noch den letzten Zug kriegen. Deswegen müssen wir uns jetzt ranhalten und mhm. müssen erstmal sagen, äh, sozusagen erstmal die Randbedingungen, wie voll war es? Gefühlt heute Samstag wieder voll, ansonsten ging es.
2: Ja, also Donnerstag war es, wir waren den ersten Tag Donnerstag gleich da und das war echt sehr angenehm. Also da war es gefühlt nicht so voll.
3: In Relation von vor zwei Jahren, weil wir hatten vorhin mit jemandem gesprochen, der letztes Jahr auch da war und die meinte Donnerstag, diesen Donnerstag war es voller als letzten Donnerstag vor einem Jahr.
2: Letzten Donnerstag. Also
3: Donnerstag vor einem Jahr. <lacht> Nun muss man ja sagen, die meisten interessiert ja
0: wahrscheinlich vor allem die Spiele, die gespielt wurden. Und nicht nur die Menschen, die drumherum waren. Und ähm, inwieweit denn ähm, jetzt wirklich Highlights sich gezeigt haben, neue Spiele des Jahres. Dinge, die man noch nie erlebt haben in seinem Leben, wo man sagen kann, das ist jetzt wirklich etwas, das muss ich mal haben.
1: An Navi, wo man die Karten verkehrt herumhält. hält, genau. wurde auch gleich irgendwie den ersten Tag total gehypt. Ich glaube, es hat sich nachher ein bisschen rückläufiges geworden, aber ich fand, es war mal eine absolut andere äh. Idee.
0: Ja, man sieht, immer noch. Hier, kommt, die Feuerwehr kommt schon. Das ist, es ist ein, eine reelle Freude, was uns hier sozusagen gerade ähm, hier direkt direkt hier an der Köh, Nee, was war das? Rü. Rü. an der Rü. Rügenwalder Mühle kenne ich nur, Ja.
2: Also was ich ganz toll fand, war dieser neue Verlag, Sold Out, der ja immer wieder aussingt. Genau, der hat eigentlich
0: einen Großteil der Messe bestimmt. Insbesondere das Highlight der Messe zumindest, was die entsprechende das Hype aus. anging, das war ja Terra Mystica. Richtig. Nur keiner es gespielt, weil es war schon am ersten Tag, am Donnerstag, mittags ausverkauft.
2: Richtig, genau. Wir sind da auch vorbeigelaufen und da hängt da leider schon der Sold Ausverlag, also der Sold Ausverlag. Ja,
0: der Sold Ausverlag, <lacht> genau. Das,
2: hast
0: du das Sold Old shield ja. Aber wir haben uns das Spiel ein bisschen erklären lassen. Richtig. Richtig. Und es wirkt relativ komplex.
2: Es wirkt sehr komplex. Also es geht wohl darum, dass es halt verschiedene, ich sag mal, Rassen, es gibt wohl Hexen, es gibt wohl alles Mögliche und die können halt nur auf bestimmten Landschaftsformen bauen und diese Landschaftsformen die dann halt auf diesem Spielplan sich befinden, müssen sind halt erstmal terraformiert, also umgewandelt werden und so weiter. Also es hörte sich schon sehr, sehr komplex an, auch sehr interessant. Also uns wurde gesagt, man kann nachher, wenn man das erste Spiel durch hat, so mit 30 Minuten Spielzeit pro Spieler rechnen für die Einarbeitung. Also die Anleitung soll 15 DIN A4-Seiten beinhalten, also von daher schon etwas umfänglicher. Ja, man darf gespannt sein, ob das Spiel nachher nochmal irgendwann ja, verkäuflich sein wird. Da müssen wir uns mal überraschen lassen.
0: Ja, Sie haben ja auf den Zetteln geschrieben, das war ja immer spannend. Vielleicht morgen früh wieder ein paar im Angebot. Das war am und 21.
2: Und genau. am 22. Sollten noch welche da sein.
0: Ja, und jetzt war nichts mehr. Also, genau. und 50 Euro, 60 Euro jetzt, glaube ich, im Nachhinein zum Verkauf. Jetzt aber immerhin ohne Versand. Wie auch immer, äh, Sie könnten sich ziemlich geärgert haben, weil die hätten, glaube ich, das äh, ziemlich rocken können, da, was noch den Verkauf angeht. Jetzt waren sie wohl mit 400, 500 Stück dabei, weil der Verlag wohl nicht so schnell liefern konnte. Und ja, das, wie gesagt, ging dann eben schnell. Sie waren auch eben ganz top oben dabei bei den boardgame Geeks List und eben auch bei der Fairplay. Liste von Fairplay.
2: Mhm. Und was ich auch ganz enorm wir waren ja auch am Stand und wollten dann ganz gerne, haben gefragt, kann man vielleicht noch einen Tisch reservieren, dann haben die ja gesagt, oh, die Listen für Samstag hängen ja um Samstag um zehn aus, aber um 7 nach zehn werden die Listen schon wieder voll. Für ist. Sonntag. Für Sonntag, ja genau. Ja, also
0: ja, die für, für den nächsten Tag schon. Ja. Aber immerhin, die Chefs haben dann auch selber sozusagen beziehungsweise die Autoren die Spiele erklärt, konnten also auch nicht äh, irgendwie noch irgendwas sagen, weil die waren Dauer im Erklären.
2: Mhm, und die waren ja schon heiser, ne also wir haben ja schon mal angefragt, aber die waren ja dann heiser.
3: Genau, wir werden angefragt, ob wir nicht ein kleines Interview kriegen können, aber leider waren sie so involviert, dass da keine Zeit für uns da war. Ja, sie hätten natürlich sehr gerne, glaube ich. Ne? Also Die waren schon ein bisschen traurig, glaube ich. Ich konnte es jetzt nicht
0: sehen. Aber jetzt <lacht> wollen wir ja nicht nur über
1: Terra Mystica sprechen. Nee,
0: ja, wir nicht, haben ja, es gab ja noch mehr Sachen. Hanabi wurde schon genannt. Mhm. Was ist das Besondere an dem Spiel?
1: Was ich kurz gerade schon erläuterte, man hält die Karten verkehrt herum, das heißt nicht nur, okay. nicht nur auf dem Kopf, sondern man hält sie sozusagen. Die äh, Mitspieler sehen die Karten, man selber sieht seine Karten nicht, da sieht man nur die Rückseiten von. Und ähm, es ist ein kooperatives Spiel, das heißt äh, man spielt gegen das Spiel oder versucht möglichst viele Punkte zu erlangen und das geht dadurch, dass man den anderen Tipps gibt, was man für Karten auf der Hand haben könnte. Man darf nicht sagen Weiße drei sondern man sagt über mehrere Runden irgendwelche Tipps und dann damit kann man halt das Spiel bezwingen.
0: Und da wurden wir auch gleich von einer WDR 2 Moderatorin angesprochen, mussten das Spiel dann noch mal erklären und die hat sich schon bitterlich darüber beklagt, gibt es denn hier nur noch kooperative Spiele, gibt es denn gar keine Spiele mehr, wo man jeder für sich spielt. Tatsächlich, kooperative Spiele sind ein Highlight oder sagen wir mal so ein Trend vielleicht dieser Messe, oder?
2: Ja, also wir haben ja zum Beispiel auch am ersten Tag Schatten über Camelot, das Kartenspiel, gespielt. Das ist auch ein mehr oder weniger kooperatives Spiel. Es gibt ja auch einen Verräter, der spielt natürlich nicht kooperativ, aber alle anderen spielen eigentlich kooperativ. Und da geht es halt dabei, ist ein Kartenspiel, wie gesagt, schon. Und dann werden halt Gerüchte gestreut. Und das ist mehr oder weniger eigentlich Memory-Spiel. Also man muss sich dann halt merken, es gibt verschiedene Kartenarten und die werden aufgedeckt. Und dann kann man sich halt einmal entscheiden, ob man eine Karte aufdeckt, ob man einen Quest äh, führt oder ob man halt äh, einen Spieler verdächtigt. Und ja, das ist eigentlich im Prinzip schon das ganze Spiel. Und man muss sich halt die Karten merken, weil die werden aufgedeckt, aber immer halt auf den Stapel und dadurch verdeckt gelegt und man muss halt wie im ich sag mal ursprünglichen Spiel Schatten über Kamelot, dort auch wieder Schwerter sammeln und wenn der Herr mehr weiß, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber wenn eine bestimmte Anzahl weißer Schwerter da waren, hat halt das Gute gewonnen, ansonsten hat halt das Böse gewonnen.
0: Und auch äh, zum Beispiel Andor, das große Spiel, das ja jetzt zurzeit äh, auch gehypt wurde dort und tatsächlich wohl nach Aussage vieler gut gewesen sein soll, die Legenden von Andor. Aber
2: wir werden es morgen noch spielen.
0: Ja, wir, wir haben es nicht geschafft. Also, Ka Kosmos ist natürlich wieder überfüllt. Und äh, da muss man sagen, äh, es gibt nur ein paar Auserwählte, die es dann schon mal ausprobieren konnten. Es gab es ja auch schon vorher schon im Handel und die Kritiken sind durchaus sehr positiv. Also, da äh, kann man allem einstellen, nach sich auf ein schönes Spiel freuen. Oh, jetzt jetzt geht schon das Licht hier aus. An der Rue
1: werden die
0: hochgeklappt. Aber das lässt uns, lässt uns hier nicht ähm, irritieren. Wir machen weiter. Also
1: wo wir gerade bei kooperativen Spielen sind, eins, was uns auch gleich in den Bann gezogen hat, war ähm, Escape oder ist Escape. Ein Spiel, das ähm, exakt zehn Minuten dauert. Es wird anhand einer CD gespielt, die mitläuft und man versucht ähm, gemeinsam den Tempel zu entfliehen. Ja. Und, und es entsteht eine ausgesprochene Hektik bei diesem Spiel, weil man halt einfach alle gleichzeitig spielen, alle gleichzeitig versuchen, etwas zu erreichen und man ständig auf die Hilfe des Mitspielers angewiesen ist und man einfach durcheinander schreit. Ja,
0: zehn Minuten genau dauert das Spiel. Und Hektik ist auch das Stichwort. Wir können, glaube ich, alle mal einen Gang runterschalten. Wir, wir sammeln hier, glaube ich, gerade in so schneller Geschwindigkeit. Aber Michaela wird es jetzt versuchen, ruhiger.
2: Ich wollte nur sagen, ich fand das total faszinierend, weil wir haben dieses Spiel ja am Donnerstag gespielt, als ihr noch nicht da wart. Und am Freitag sind wir dann mit euch um 18.30 Uhr an diesem Stand haben mit euch gespielt und ihr müsst es auch gleich hinterher kaufen. Das fand ich enorm.
0: Genau mit, an, mit
2: Queen Games und noch so eine Bisse Vermarktungsprämie äh, geben müssen. Aber
0: Escape war auch tatsächlich in den Listen sehr weit vorne und äh, wir werden es ja dann auch ausführlich nochmal testen können, weil wir haben das Exemplar uns ja geholt. 49 Euro kostete das Grundspiel zuzüglich einer ersten Erweiterung und dann gab es auch noch so ein paar Plättchen dabei, die man noch dazu kaufen konnte. Also man kann da durchaus noch was machen. Wir haben es auch schon zu zweit ausprobiert. Zu zweit ist ein Tick anders, als es jetzt zu viert oder fünf war, wie wir es gespielt haben. Das heißt, da können wir noch mal, müssen wir nochmal gucken, was dann in der Rezension daraus wird. Es ist auf jeden Fall vielversprechend und man kann auch selbst ohne CD-Player was werden. Das musikalische gibt es im Internet zum Download oder
3: es ist auch eine Uhr dabei, eine Sanduhr. Und was auch ganz wichtig ist, das Spiel basiert auf Würfeln und das finde ich war auch ein großer ähm, Bereich dieses Mal auf der Spiel 12, dass ganz viele Spiele Würfelspiele waren. Ja, stimmt, das war der nächste Trend. Erstmal ganz kurz, Escape übrigens war so ein
0: Kickstarter-Projekt. Das war im April, dass also das auch fremdfinanziert wurde durch die Spieler selber. Auch eine ganz interessante Trend. Davon gibt es jetzt noch nicht so viele. Bei Eggart gab es ja zum Beispiel jetzt, ich sag mal Gleis 1, aber es hieß Express anders. Express 01. Genau, ja. ja genau, wo wir ja auch noch kein Exemplar haben. Aber die Würfelspiele, genau. Also das sechsseitige und manchmal auch noch mehrseitige war im großen Trend mal wieder. Da kann man ja schön einfache Spiele draus machen und auch
3: komplizierte. Richtig, und zwar also einmal bei ähm, Escape spielen die Würfel eine ganz wichtige Rolle. Dann gab es das Spiel YY, äh, YAY, wenn es so ausgesprochen wird. Da spielen drei Würfel eine Rolle, ein sehr schnelles, gutes Spiel. Bei Zoch? Bei Zoch, genau. Und da gab es dann auch gleich hinten dran Banana Macho, auch da wieder ein Würfelspiel. Und wir haben dann noch ein Würfelspiel bei Pegasus ausprobiert, wo mir der Name gerade entfällt. Irgendwas mit Zombies, Zombies würfeln, glaube ich, so ähnlich. Zombie Dice oder sowas, ja.
2: Ich wollte was ganz anderes ja. sagen. Ach so. Aber
3: Außerdem haben wir noch Shark Attack ausprobiert, auch ein Würfelspiel. Also man merkt Würfeln sehr stark im Kommen dieses Jahr und alle sehr schnell und alle sehr lustig eigentlich. Und selbst bei Adlung, auf den Karten waren Würfel drauf, Genau. Sehr lustig. Ja. sehr also, lustig. Finden Sie den Würfel war
0: sozusagen ein sehr einfaches Spiel auf dieser Messe.
2: Also wir haben auch noch ein weiteres Würfelspiel ausgespielt, ja. äh, ausprobiert, nämlich saint Malo von äh, Ingra und Markus Brand. Das ist ja bei Allee jetzt erschienen, hat uns aber nicht ganz so äh, gefallen, weil man musste halt äh, malen. Es geht halt darum, eine Stadt aufzubauen und man muss halt alles malen. Und das war schon sehr, ein sehr Spiel, wo man zu Hause sagt, also erstmal sind die Finger andauern, Man verwischt auch sehr viel auf den Spielplan, wenn man wieder rüberkommt und so. Also das Spiel an sich fand ich schon nicht schlecht, aber dieses äh, Malen da dran gibt bei mir schon doch ein sehr, sehr, sehr dickes Minus. Na
0: gut, malen ist ja auch nicht jedermanns Sache. Bei mir war es <lacht> ja auch zum Beispiel schon eins dieser Dinge, die ich nicht immer so gerne schon in der Schulzeit gemacht habe. Aber gut, äh, nicht alles muss ja dann sich äh, im späteren Leben wieder weiter vollfizieren. Äh, bei bei, hier, bei Banana Ratsch, Macho fiel mir übrigens Banan noch ein... Wir haben tatsächlich... Die Bananen gab es gut. Waren auch gute Bananen. Richtig oh feste, knapp, knackige Bananen. Nichts sowas äh, matschiges irgendwie. Ähm, aus dem Supermarkt ganz billig hinten geschossen? Nein, richtig. Also bei Zoch, Respekt, gute Bananen. Mhm. Ähm, also hat das Spiel durchaus äh, nett unterstrichen und ich finde, es ist nicht nur ein Kinderspiel. Also es ist einfach ein schnelles äh, Würfelspiel, ja.
2: Richtig, genau. Ja, und dann waren wir wieder bei Atlung. Schönen Gruß nochmal an Bernhard an dieser Stelle und vielen Dank für die Mühe und auch für die Zeit, die er sich genommen hat, uns wieder ganz tolle Spiele zu erklären. Da haben wir ja einmal Drachenschatten gespielt, das ist so ein ja, bisschen Fantasy-Spiel, dann haben wir Like Dice gespielt, das ist ein Würfelspiel, was wir gerade schon angesprochen haben, aber wo halt... Mit aber mit Karten, mit genau, weil es ja ein Kartenspiel von Atlung ist.
3: Richtig gut, richtig gut, richtig <lacht> gut.
2: Genau, dann mhm. Höchste Eisenbahn, wo es, wie man schon hört, um Eisenbahn geht. Und dann noch äh, die Erweiterung, die wurde uns einmal kurz erklärt, die dunkle Prophezeiung zu dem super Kartenspiel, die Kutschfahrt zur Teufelsburg.
0: Und da haben wir auch noch ein Interview mit äh, ihm. Und die, das werden wir am Ende, glaube ich, dieser Folge noch Spiel abspielen. Ich muss mal gucken, ob ich das noch technisch natürlich irgendwie hinkriege. Mhm. Was haben wir noch?
2: Ja, wo wir gerade bei den Kartenspielen sind. Wir haben ja auch äh, jemand Neuen kennengelernt auf der Messe, nämlich Herrn Markus Geiger. Da waren wir ja auch am Stand. Da haben wir ja auch zwei Spiele testen dürfen. Ein
0: Hörer, wir grüßen.
2: Genau, ein Hörer. Wir grüßen auch nochmal vielen Dank für die Zeit und auch für die Rezensionsexemplare. Da haben wir einmal Jack Leck, prüfen beziehungsweise spielen dürfen und einmal Memo Raiders. Das waren ja auch zwei sehr nette Spiele, wo es einmal Memo Raiders um Aliens ging, die auch schießen können und UFOs und so weiter. Und bei Jetlag ging es auch um Flugzeuge. Und auch? Und es ging um Flugzeuge.
0: Und optisch war das Ganze auch noch mal sehr interessant. Es gab dort nämlich so ein beleuchtetes Spielbrett, so mit rot und so. Also, also sehr schön. Und äh, optisch kann man auch sagen, bei äh, Schmitt-Spiele war die Luft irgendwie so ein bisschen raus. Ä ja. <lacht> ah, ja. Der Informierte weiß, worum es geht. Nämlich da hat man Luftballons platzen lassen. Und zwar in einer sehr spannenden und spaßigen Art. Wie, weiß ich, wer jetzt noch jemand, wie das Spiel hieß?
2: Ja, Bum-Bum-Ballon.
0: Genau. Und da wurde einfach ein Ballon in irgendein so ja, Plastikgeflecht. So ein Plastikgeflecht eingespannt. Und dann kamen so spitze... Äh, ja, Was spitze... spitze, spitze ja, so halbspitz, so Plastik. Das sind
1: eigentlich stumpfe, stumpfe Plastikstäbe, die sozusagen mit einem Klick immer weiter in dieses Gehäuse reingebracht werden können, sodass sie ein bisschen in den Ballon reindrücken. Und ähm, eigentlich ganz einfaches Spielprinzip, man würfelt 1 bis 3, je nachdem, wie, was man gewürfelt hat, drückt man halt die Stäbe um die entsprechende Zahl weiter rein. Und ähm, der Ball deformiert sich immer, immer weiter, die Spannung steigt immer weiter und irgendwann macht das Bumm. Genau.
0: Und das Witzige ist, man weiß natürlich, es kann einem nichts passieren. Alles ist safe. Da wird einfach nur ein Luftballon in diesem Gehäuse da gleich explodieren. Trotzdem, so, man hält das Ganze weg, als wenn hier gleich irgendwie das Ding sonst wie explodieren würde und man doch um seine Angst, äh, um sein Leben irgendwie fürchten müsste. Das ist mir auch passiert. Also tatsächlich diese Angst, ich habe keine Ahnung, wo die herkommt.
2: Man hat sich, Also ich habe mir zumindest auch die Ohren zugehalten, weil ich immer dachte, jetzt knallt
1: es gleich. <lacht> Ja, und es war vor allen Dingen eigentlich der Hingucker. Sobald man es irgendwo gespielt hat, es blieben die Leute immer stehen. Und ich fand es auch ganz witzig, es kam ein kleiner Junge bei uns Stand, der stand eigentlich zwei Meter weit entfernt und hielt sich erstmal die Ohren zu.
0: Ja, genau.
1: Ja, wo wir noch bei Schmidt sind. Also wir haben ja heute Morgen
2: auch noch den die Paläste von Carrara. Ein schönes Spiel von kramer Kiesling mal wieder. Hat uns sehr gut gefallen. Ist auch von der Einarbeitungszeit sehr kurz gewesen, auch von der Spielzeit. Äh, sehr Schauer mit 60 Minuten. Also es war ein Spiel, was sehr nett war, was wir uns bestimmt auch noch zulegen werden
0: wie sowieso ja einige Stars ja auch durchaus zu sehen waren. Nicht? Also diese so. Autoren haben wir gesehen. Herrn Feld konnten wir von, allerdings erst aus der Entfernung sehen, denn der hat uns ja letztes Jahr ein Interview gegeben. Und, 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 also und einige Autoren. Garfield. Na, natürlich, da sind ja das Büchel <lacht> und ich völlig aus dem Häuschen ja. gewesen. Richard Garfield, der hat ja zum Beispiel Magic the Gathering gemacht oder auch sowas wie Robo -Rally. Aber eben auch unser Highlight des letzten Jahres, nämlich... King of Tokyo. Genau, und dazu hat er nämlich auf Wunsch dann auch so eine eigene Karte designt, hätte ich beinahe gesagt. Also es gab so eine Lehrkarte und wenn man die dann dahin gehalten hat, dann hat er die nicht nur signiert, sondern hat auch noch was eingetragen dort. Und wenn man wollte, konnte man da auch reinschreiben, was weiß ich, äh, wer diese Karte hat, gewinnt oder wer das hier hat, kann sich noch mal schön eine die Binde kippen oder so. Also er hat alles aufgeschrieben.
1: Genau, ich hatte glaube ich irgendwas gesehen von wegen, ähm, es kostete halt fünf Energie und dann ähm wenn du jetzt ein Bier x dann bekommst du nochmal zusätzlich ähm, fünf Leben dazu.
0: Ja, also wir haben ihn auf alles unterschreiben lassen, was wir da irgendwie hatten. Also nicht nur auf die Karte und nicht nur auf die Box, nein, ich glaube auf die Unterwäsche und auf äh, meine Lohnsteuererklärung von diesem Monat und so weiter. Also da haben wir alles durchgehen lassen. Du
1: hast in diesem Monat Lohnsteuererklärung? Ich versuche noch, versuche noch.
0: Herzliche Grüße ans Finanzamt, falls du es gerade zuhört Also das war es da. Hast du dir irgendwelche Autogramme holen lassen, geben nee, lassen? Nee,
2: habe ich nicht. Ich habe nee. mir keine Autogramme. Wir hätten gerne, ich denke mal, Markus Heitz wäre noch interessant gewesen. Hätten wir aber unsere ganzen Bücher, die Zwerge, mitnehmen müssen. Hm. Ähm, bin mal gespannt, vielleicht kommen wir morgen noch mal dazu, vielleicht haben wir noch mal die Möglichkeit, vielleicht mal die Zwerge ein bisschen anzutesten, das wäre noch mal was. Weil wir das
0: Spiel natürlich, nicht das Buch.
2: Natürlich die, das Spiel, na klar, das Spiel. Weil wir haben auch alle Bücher zu Hause, wir haben die auch alle gelesen, die waren auch total klasse, also das wäre noch mal was gewesen. Ich glaube, er ist auch irgendwann auf der Messe, ich weiß aber gar nicht genau, glaub, er wann. Heute. Er war heute.
0: Glaub, ja, das ist blöd. Ja. Da ist er weg. Ja, ja genau, ja.
2: da ist er weg, aber wir
1: wollten auch nicht die ganzen Bücher mitschleppen.
0: Nee. <lacht> muss ja auch nicht, muss ja auch nicht. Ne? Also genau, was haben wir noch?
1: Wo wir gerade bei Schmidtspiele sind, wir haben auch noch gespielt Rondo, Rondo. genau, ähm, ein sehr schnelles, sehr einfaches Spiel und von Rainer Knizia, von Rainer Knizia, genau mhm. ähm, und funktioniert erstaunlich gut, ist kurzweilig ohne Ende und kurze Einladungszeit ähm, familientauglich. Genau.
3: Apropos Rainer Knizia, da haben wir auch noch Quinn gespielt, auch ein sehr schnelles, gutes Spiel Bei Eggert Spiele? Bei Pegasus. E ja, e bei Egg Eggert. Ja, ja. Das ist ja die Vertriebsgeschichte, da gehen wir ja in unserem Podcast noch drauf ein. <lacht> äh, ein sehr schönes Spiel, schnell, auch gut und hat auch viel Spaß gemacht. Ja, worum geht's denn da?
2: Man muss Pagoden setzen. Also man hat so einen, so einen Plan, sage ich mal. Es gibt bestimmte Stadtplättchen und es gibt bestimmte Felder, die man halt nicht belegen darf. es gibt halt immer so rechteckige, ja, ich sag mal, ich nenne es mal Landschaftstäfiche. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wir haben das Spiel ja nur einmal gespielt jetzt, wie es genau heißt im Spiel. Das sind so rechteckige hier, nun liegt man halt auf den Spielplan, die haben bestimmte Farben und dann darf man halt, hat man bestimmte Anlegeregeln und dann darf man auch in bestimmten Fällen Pagoden aufsetzen. Und am Schluss geht es nachher darum, halt wer die meisten, also wer als erstes die Pagoden ver äh, verbaut hat, dann endet das Spiel. Und dann wird halt gezählt, wie viele Siegpunkte derjenige und der mit den meisten gewinnt dann halt.
0: So einfach kann das sein, ne? Siegpunkte mal wieder. Ja. Auch die ganz große Innovation, glaube ich, dieses, ja. dieser äh, Messe würde man sagen, man hat die Siegpunkte wieder. Ne? Also die Siegpunkte bringen Siegpunkte, beziehungsweise den Sieg am Ende. Wir haben noch gespielt spielt ein Spiel, da darf man mal schummeln. Das ist auch mal was ganz Neues. Und zwar ist das auch das Spiel, wir hatten es in der Messe Vorschau schon erwähnt, ähm, Ja, erschaffen von den Kindern von der Familie Brand. Nämlich äh, von den beiden, ja, 10 und zwölf Jahre sind die beiden, glaube ich, nur. Ähm, und die haben auch gleich den äh, beste Spiel, sozusagen nicht im, im besten Spiel des Jahres, aber doch immer vom Spielepreis, den Jugendspielpreis äh, oder Kinderspielpreis bekommen. Und es ist trotzdem ein Spiel, das finde ich auch als Erwachsener nett ist, weil man darf mal echt mogeln.
1: Sagst du auch noch irgendwann den Namen?
0: Habe ich es nicht schon gesagt? Nein. Mogelmotte. Was man, darf man, wie darf man denn mogeln bei Mogelmotte?
1: Ach, danke für diese Überleitung. Gern geschehen. <lacht> Man darf Karten verschwinden lassen, indem man sie in den Ärmel steckt, über die Schulter wirft, einfach runterfallen lässt. Ja, also auf jede Art und Weise kann man eine Karte loswerden.
0: Und zwar unliebsame. Wobei, glaube ich, traditionell glaube ich, das fallen lassen. das Beste ist. Ja, das über die Schulter werfen ist, glaube ich, blöd, weil man muss die Karte nämlich wieder zurücknehmen, wenn es denn einem Aufseher. Es wird immer einer in der Runde, der Aufseher. Wenn der das sieht, dann ist blöd. Deswegen, man muss es heimlich machen. Ich war der Aufseher. Ich habe nichts gesehen. Trotzdem, die Hälfte hat irgendwie ihre ganzen Dinger verloren.
1: Ja, und ich meine, das ist ja eigentlich auch der Reiz des Spieles, äh, man sieht die Dreistigkeit der anderen, weil solange man nicht selber Aufseher ist, kann es einmal nicht egal sein, dass die anderen mogeln, man verpetzt sie nicht und ähm, kriegt es aber mit, wie die anderen mogeln und das in einer Dreistigkeit, man lacht sich eigentlich halb schla schlapp, wo du mich angeguckt hast, wurde auf der anderen Seite schon wieder ein paar Karten fallen lassen und du hast nichts gemerkt und hast nee. dann gesagt, ähm, hat eigentlich jemand Karten verschwinden lassen und plötzlich kamen da 15 Karten zurück auf den Tisch. Und das Nächste mitgekriegt, ne?
0: Nee, und wie gesagt, ich finde es durchaus eins, das auch für Erwachsene sehr gut geeignet ist. Also da kommt äh, sicherlich nochmal bei uns auf den Tisch. Also das werden wir uns, glaube ich, holen. Was wolltest du noch sagen?
2: Ja, wir haben noch bei Pegasus auch noch ein bisschen was gespielt, nämlich einmal Zombie-Würfel und wir haben noch Smash abgespielt am Zo äh, Pegasus -Stand. Genau, am ein, Stand am Zombie Stand das ist ein
0: Kartenspiel ein äh, wie soll man sagen Deckspiel aber es gibt ganz viele Decks die zusammen also man nimmt sich immer zwei Rassen sozusagen und dann mixt man die zusammen und dann versucht man dort Basen zu erobern gegenseitig miteinander, viel Text, den man auf den äh, entsprechenden Karten lesen muss. Ne?
2: Ja, und auch viel, also man braucht eigentlich auch ganz gut, also der Spieltisch, den wir da hatten, war eindeutig ein bisschen zu klein und auch, ähm, es, wir haben es ja nachher auch abgebrochen, wir haben es ja nur angespielt, sage ich mal so, weil man hat ja doch schon gemerkt, der Text, man kennt den Text nicht, man kennt die Charaktere nicht, man kennt die Eigenschaften von den ganzen Charakteren, die man da hat nicht und die Basen hatten dann auch noch unterschiedliche Sachen, die einen Vorteil und Nachteil brachten, also von daher, da steckt schon einiges drin, das muss man mal ganz in Ruhe äh, spielen.
0: Natürlich, und das natürlich gleich mehrfach, so werden wir es natürlich dann auch tun für die nächste Rezension. Ja, was haben wir noch? Achso, ja, dann auch dazu passend, einer weiterer Trend. Ähm, iPhone und iPad und solche Dinger werden mehr und mehr integriert. Viele von den Spielen, inzwischen gibt es eben auch als iPad-Version, das wurde auch entsprechend dargestellt. Smash Up wohl auch. Ich habe es jetzt noch nicht gefunden, aber auch zum Beispiel das, äh, wie hieß es, von Quinn. 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 Genau, und ja. ein paar andere waren da eben auch. Mhm. Und zum Beispiel auch bei Hasbro, dass man das jetzt sozusagen wie so ein EVO-Ersatz verwendet, nämlich in die Mitte des Spielbrettes legt und dann dort eben viele unliebsame Dinge dann äh, mit erledigt werden, zählen von Punkten oder von Geld. Blöderweise nun wieder, äh, nur mit den Spielen gibt es das erstmal, äh, Spiel des Lebens, das geht ja noch, und Monopoly. Also ja, da hätte ich gerne mal wieder was Neues erlebt. Aber wir haben es leider nicht ausprobieren können. Irgendwie war immer voll, wenn wir da waren.
2: Ja. Richtig. Und als wir nachher, ich glaube, so um halb sechs da waren oder um sechs nachher, wurde auch schon abgeräumt, als wir geguckt hatten nochmal. hat
0: jemand das iPad mitgenommen.
2: Der Tisch sah komplett leer aus, nicht nur das iPad
0: war ja, weg. Ja gut, wenn man das iPad, was, was nutzt einem das iPad, wenn man nicht das Monopoly dazu hat?
3: Richtig.
0: <lacht> genau, das ist so sinnlos. Ne? Das, ist, das, ist so, so ist die, das ist eine verrückte Welt, in der wir leben. Ne? Ich muss ich da sagen, wieder dazu. Was mir heute auch aufgefallen ist, in den letzten Jahren waren Leute, deutlich habe ich das gefühlt, mehr Leute verkleidet gewesen. Es gab zwar so ein paar, die sich da ein bisschen aufgeberätselt hatten, aber bei Weib nicht so viele wie in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, diese Comic-Messe ist ja auch noch dabei, aber ähm, sie war diesmal irgendwie, ja irgendwie anders. Mhm.
2: Also ich fand auch die Halle, in der die Verkleidungen sonst zum Beispiel, da war ja auch eine ganze Wand hinten, wo man auch noch Verkleidungen kaufen konnte und in der Mitte, erinnere ich mich, war auch immer noch irgendwas Großes, wo auch noch da oben die Äxte und was weiß ich, was alles hing, das war auch überhaupt nicht mit dabei. Doch, die Äxte habe ich gesehen. Ja, aber nicht mehr so wie früher. Also das ist alles nicht mehr wie früher.
0: <lacht>
1: ne, also es so gibt es jetzt heute auf dem iPad, die so. ähm, Äxte <lacht> und die Verkleidung. Genau,
0: <lacht> wir leben in einer verrückten Welt, würde ich sagen. Genau. In dieser verrückten Welt haben wir es auch erlebt, wieder mal, dass wir entdeckt wurden. Äh, leider jetzt nicht, äh, dass man sagen konnte, Hollywood hat uns so entdeckt oder ein großer Verlag, gesagt hat, hier komm, ihr kriegt einfach mal 100 Euro pro Folge und äh, damit ähm, ist es dann abgegolten. Äh, aber von Hörern dafür herzlichen Dank. Also viele, ja viele, aber schon einige, die wir nicht kannten, die wir nicht dafür bezahlt haben, haben uns angesprochen und äh, das gibt einem ja ein bisschen Auftrieb,
3: finde ich.
2: Und die ja auch positiv überrascht waren, weil sie teilweise <lacht> gedacht
3: haben. Da wollen wir
2: Dass die, ähm, ich sag mal, Sprecher, die sich hinter diesen ganzen Sachen verbergen, einfach
0: Schweine so gut aussehen. <lacht> <lacht> muss man sagen, muss man sagen. Das war nicht immer zu erwarten für jeden Hörer, glaube ich. Wir sind nicht nur Nerds. Nee, nicht nur, genau. Genau, also einmal das, ja. Ansonsten, ja, was haben wir? Fülle haben wir gehabt, ein paar Spiele haben wir besprochen. Wir haben natürlich bei Weiben nicht alles geschafft. Ihr könnt ein bisschen noch was versuchen. Mhm. Ähm, also auch bei Weiben nicht viele von diesen Spielen, die dann auf diesen Listen auch stehen. Es gibt viele Erweiterungen, die durchaus rausgekommen sind, die wir gerne mal angespielt hätten, aber auch nicht geschafft haben. Zum Beispiel von Seven Wonders. Dann haben wir uns, ähm, gab es ein paar Plättchen, glaube ich, für Village dazu. Ähm, es gab natürlich auch wieder einige Giveaways nicht? beim österreichischen Spielestand. Was war da?
2: Also wir haben uns uns jetzt ausgesucht, eine Erweiterung für Pantheon. Es gab auch noch andere, also es war jetzt auch so im österreichischen Spielestand, dass man nicht alles mitbekam.
0: Spiele glaube ich. Ja. Verlag, ja, hm. Entschuldigung,
2: österreichischen Spieleverlag Wir haben uns das Heft gekauft für 5 Euro dann gab es einmal für Level 9 und Level, Level, Level 21 eine Erweiterung und dann durfte man sich halt noch aus anderen Erweiterungen eine aussuchen. Wir haben uns halt eine für Pantheon ausgesucht, die wir ja. damit genommen haben.
0: Bei Aberkurs habe ich gesehen, gibt es natürlich auch wieder oder gab es auch wieder eine neue Zoloretto-Figur. Es gab sowieso einiges an Giveaways und sonst was. Bei Queen Games musste man allerdings für so ein kleines Giveaway so eine 4 Euro, 4 Euro zahlen. Das fand ich schon sportlich, ja, extrem ja. sportlich.
1: Also ich muss da sagen, da fand ich das Prinzip von Village wesentlich besser und da bin ich auch eher bereit, dass man hat zwar wenig bekommen für sein Geld, dann musste man 5 Euro bezahlen, aber immerhin das wird gespendet und dann gebe ich auch gerne so viel Geld. Aber ich finde 4 Euro für die bisschen, was wir bei Queen Games bekommen haben, fand ich sehr, sehr schade.
0: Und was ist auch wieder eben bei Cosmos, das war ja noch das große Rätsel, was ist diesmal denn das Giveaway, was man für eine Spende dort bekommt? Sprich, welcher Katanplan ist es? Es ist Mallorca. Ja, moi.
1: ja ist ja auch irgendwie ähm, Bundesland von Deutschland. ne? <lacht> ja
0: genau, irgendwie auch eins. Ne? Ähm, was auch, wir festgestellt haben, wieder mal äh, fast alles nette Menschen, die wir da getroffen haben. Auch abends, wir waren dann am Freitagabend noch in so einer Kneipe. Fand ich witzig mit den Schweden.
1: Ja okay, ich okay der, die Schwede hat mich natürlich gleich als erstes gefragt, hast du das Spiel gesehen? Ja
0: genau, und zwar nicht das Spiel auf der Messe, sondern das äh, gefühlte 4-0 der Deutschen, was irgendwie verloren gegangen
1: ist. Ja prinzipiell, also es ist 4-4 ausgegangen, nur für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Aber
3: ihr habt zwei getroffen, die waren nicht ganz so nett, da wollt ihr mitspielen? Ja, heute morgen waren wir beim Kosmos ähm, Verlag und wollten dort spielen. Zwei Leute saßen an einem Tisch für vier Leute und wir fragten ganz lieb und nett und höflich, ob wir nicht mitspielen dürfen und sie sagten nein. Und einfach nur nein oder Alter, hau ab, du hau ab, Alter. Nee, eigentlich einfach nur äh, nein, aber der Blick sagte das, was du, du eben gesagt hast. Und das ist wirklich sehr selten, das haben wir noch nie erlebt. Eigentlich ist man wirklich eine große Familie und jeder spielt mit jedem. Und das war erschreckend.
4: Ja.
1: Und das, finde ich, macht eigentlich auch die äh, Messe aus, dass man eigentlich sozusagen, ja komm, setz dich dazu, das kannst du aber in fünf spielen, ähm, spiel, steig einfach ein. Das ist eigentlich das Nette an der Messe und deswegen wundert mich diese Geschichte. eigentlich Auch ja.
0: international. Wir haben ja zum Beispiel mit Belgier gestern gespielt. Ne? Mit den Schweden haben wir uns lange ja unterhalten, dann in der Kneipe nachher noch und und und. Also gerade dieses äh, macht es ja dann aus, aber in jeder Familie gibt es eben auch ein paar War schwarze Schafe und äh, dann sollen sie eben glücklich sein. Mit denen hätte man auch, das kann ich dir jetzt schon sagen, sicherlich keinen Spaß beim Spielen gehabt. Das kann gut sein. Mit denen hätte man aber vielleicht Fundstücke spielen können. Ja, das kann sein. Also, wir waren auch noch bei zwei f spiele genau, bei Friedemann Friese. Alles grün und auch Herr Friese hat sich selbst auf die eine Packung gedrückt ähm, und drucken lassen hier von Fremde Federn. Das haben wir uns leider nicht mehr angucken können, spielerisch. Das haben wir nur gekauft, ähm, weil wir da eben nicht ja an den Spieltisch kam aber die Fundstücke konnten wir uns angucken drei von uns fanden es glaube ich okay bis gut einer fand es nicht so gut ja
3: <lacht> das, ich weiß gar nicht warum und witzigerweise, du hast auch noch gewonnen ja ich habe gewonnen aber ich da, da sollten wir vielleicht noch mal eine Rezension drüber machen ja. das würde jetzt den Rahmen sprengen aber es ist ähm, also für jemanden der ein bisschen sich mit Spielen auskennt ist es nicht unbedingt das beste Spiel der Messe finde eine unterschiedliche Meinung, ja.
2: Also wir können ja nur vielleicht ganz kurz mal zu den Rahmendaten sagen, es ist halt auch wieder ein Kartenspiel, ein kleines, wo es halt darum geht, eigentlich Schrott zu sammeln und wegzubringen.
0: Genau. Und äh, da muss man Karten erfüllen, genau, also das, äh, was man will erfüllen, genau. und ähm, dann, je nachdem, mit wie was für Gefährt man diesen Schrott dann mit der Karte wegbringt, äh, danach äh, richtet sich dann da die schafft. und äh, genau, das hier. Coole Autos, die die hier in Essen fahren, muss man sagen. Ähm, da in dieses Wagen hätte man durchaus viel Schrott reinbekommen, ja.
2: Und wir wären ja gestern fast auch in das blaue Restaurant gegangen, ne?
0: Das blaue Restaurant? <lacht> Das steht jetzt nee. das blaue Restaurant. Ach so, das ist die Messe, die da gerade so blau... Ach so, die, die Aral-Tankstelle Aral da, genau. ja. Direkt bei der Messe. Aber wir haben uns dann doch noch für eine andere Lokalität entschieden. Genau. Ja, ich glaube, damit sind wir auch durch. Damit ja. haben wir fast alles besprochen, was auf dieser Messe los war. Außer vielleicht noch einige tausend Spiele, die wir nicht spielen konnten, die trotzdem es sicherlich wert gewesen wären. Aber wenn das jetzt jemand von diesen Verlagen, Herr Autoren oder wen auch immer hört, Herr Gott schickt es uns doch. Das ist doch das, ja, die Adresse gibt es auch, spiele-podcast.de. Und was hier ankommt, in der Regel werden wir darüber auch reden.
1: In der Regel, wir machen das doch.
0: Natürlich machen wir ich, das. Hab, ich
1: habe auch noch ein anderes Spiel angespielt, was ihr ja sozusagen, wo ihr mir weggelaufen seid, ja. blank. Also auch in einer Halle ganz, ganz Geist weit. Du das nochmal? Blank, Blank. Ja, ein Spiel mit schwarzem Humor, fand ich sehr, sehr witzig, ist glaube ich auch geeignet für irgendwelche Trinkerrunden oder sonst irgendwas, <lacht> wo wir jetzt immer mal wieder dabei gewesen sind. Ähm, also beim
0: Überlegen, dass man sowas trinken könnte, nicht bei, wir waren immer wieder bei, auf dieser Messe <lacht> bei Trinkerrunden dabei. Das wollen wir nicht jetzt falsch rüberbringen, das war eine anständige äh, so Messe. So
2: häufig wie wir über Trinkspiele reden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber die haben auch, du musst man auch sagen, bin ich jetzt schon besoffen oder ist es wirklich so, Ticker, äh, Kickertische zum Beispiel, aufgebockt und so zum Flipper gemacht. Das gab es in einer Halle. War im Kick Kickertisch, den man aufgebockt hatte und dann, wie gesagt, oben sowas eingespannt hat und dann musste man da bestimmte Dinge, so Tore treffen. Ne?
1: Genau, also wenn wir da Elektronisch. Tore treffen in einer, in einer bestimmten Zeit. Ähm, möglichst die ähm, Je kleiner das Tor, desto mehr, desto mehr Punkte hat man bekommen und das in einer bestimmten Zeit. Dann gibt es aber auch noch verschiedene Varianten, dass man einfach in einer bestimmten Reihenfolge verschiedene Tore trifft und so lange man sie trifft, also wie beim Daten gibt es ja auch verschiedene Sachen. Darauf ist es ein bisschen angelehnt. Ein bisschen mit Glück vielleicht, aber auch nachher sicherlich auch mit Können, weil man hat mehr oder weniger den Torwart und die Abwehr zur Verfügung und damit schießt man halt auf diese Tore.
0: Genau. Und Tipkick war natürlich auch zum Beispiel wieder da, aber einige waren zum Beispiel nicht da. Lego war diesmal, die ja normalerweise einen Riesenstand haben, gar nicht auf der Messe.
2: Genau, wurden auch Kein Schmerz. Stein. Nee, genau. Wurden auch schmerzlich vermisst von uns, weil das waren immer sehr schöne Sitzgelegenheiten auch in der Halle. Also ja, ein
0: bisschen Chill-Out war das da, ne? Genau.
2: Genau. Und von den Spielen her, gut, das war ja eher Deins und Christians Genre, sag ich mal so, aber war schon schade. Also, die waren ja eigentlich auch immer da. Ich habe mich auch gewundert, dass sie dieses Jahr nicht mit dabei waren.
0: Ja, man kann nicht alles haben im Leben. Aber die halten ansonsten gut gefüllt. Also, man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwie die Krise gerade eingebrochen ist. Also, das macht eigentlich alles einen sehr, sehr sympathischen und äh, durchaus den Eindruck, dass es auch 2013 wieder eine entsprechende Messe geben wird, würde ich jetzt mal sagen, oder? Und wir sind die wieder 31. Dabei. Ist es dann?
3: Also, nach die 31. Jahre.
0: Cool, aber wir waren nicht alle Jahre dabei, müssen wir jetzt zugeben.
2: Nein, wir waren Nein. nicht da.
0: Genau, ich glaube, wir kommen auch langsam zum Ende. Ja. Wir müssen auch alle ins Bett. Ja. Ähm, und ähm, genau, eine ja. <lacht> große Zustimmung hier. hier Ihr werdet ja Schmerz. noch ein bisschen morgen erleben und dann werden wir die nächsten Wochen sicherlich gut davon zehren, einige von diesen Spielen, die wir gerade eben erwähnt haben, die wirklich gute Eindrücke auch hinterlassen haben, dann dort genauer hier im Spiele-Podcast auf spiele-podcast.de zu präsentieren.
2: Das Ganze in Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspiel. Genau,
0: vielleicht gibt es ja noch mal eine Weihnachtsausgabe. Sowas. Schreibt uns ins Forum, wenn ihr es wünscht. Dann äh, gibt es vielleicht nochmal so eine besondere äh, Ausgabe mit den Rezensionen aus dem Jahr 2009-2010, ja, die noch bei mir liegen auf der Platte. Ja, ich weiß.
4: Hm?
1: Tschüss. also ja. genau.
0: Dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören live hier aus Essen von direkt in Sichtweite der Grugerhalle. Der Henry.
1: Fast an der Rü, die Michaela.
3: Die Rü ist eine Straße, die liegt ungefähr 15 Meter entfernt. Und der Christian.
1: Gute Nacht, das Blümchen.
3: Und tschüss!
1: Freundschaft!
0: Alle Jahre wieder sind wir auch gerne wieder am Adlungsstand. Und ähm, auch in diesem Jahr ist Bernhard wieder da und hat uns gerade eben ein paar Neuheiten vorgestellt. Das sind ja immer sehr günstige, einfach nur in ein paar Karten gegossene Spiele, die es oftmals ja in sich haben. Was habt ihr dieses Jahr Neues hier auf der Spielemesse in Essen?
4: Hallo Henrik, schön euch wiederzusehen und die anderen natürlich auch. <lacht> ihr ihr äh, Zuhörer könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, sind alle vier da. Was mich sehr freut. Wir haben vier Neuheiten, von denen sind drei eigenständige Spiele und eine Erweiterung zu unserem Spiel, das in die Richtung von Werwölfe geht, nämlich die Kutschfahrt zur Teufelsburg und die Erweiterung heißt die dunkle Prophezeiung. Dort sind außer mehr vom Gleichen ist in der dunklen Prophezeiung auch noch sind Ereignisse drin, die dem Spiel einen Rahmen geben und auch das Spielende mehr oder weniger exakt äh, definieren und es gibt äh, eine Regelverbesserung im Bereich für die ungeraden Spieleranzahlen, also für fünf, sieben und neun Spieler ähm, kommt jetzt ein Verräter dazu und der spielt gegen die beiden Teams, um zu versuchen, dass, Sonnenauf dass die Kutsche bis zum Sonnenaufgang durchhält.
0: Das ist, glaube ich, was, was das Blümchen mag. Ne? Also Verräter, da kann sie immer gut mit. Da kann man auch relativ sicher sein, dass sie es ist. Wie auch immer sie das macht, ich weiß nicht. Gut, also ähm, klar, aber das nutzt einem nur was, wenn man schon die Kutschfahrt hat, glaube ich. Ne?
4: Ja, genau, das ist eine echte Erweiterung. Ähm, noch mal so viele Karten und man braucht das Grundspiel, die zur Teufelsburg auch dazu.
0: Dann haben wir jetzt hier noch so eine Art ja, Fantasy-Spiel. Es geht da um Drachen und wir haben es ja gerade eben schon mal ausprobiert. Man zieht Drachen und am Ende gewinnt wieder das
4: Blümchen. Na ja, das, war
2: <lacht> das war aber knapp.
4: Sie musste hart drum kämpfen und es äh, sind auch mehrere Leute, Abenteurer unterwegs gestorben, weil sie zu gierig <lacht> und zu tief gegraben haben, wie es in Herr der Ringe ja schon so schön heißt. Drachenschatten, Ich sage dazu, ist es ist ein Dungeon-Crawler-Light. Also man geht in die Verliese und versucht dort Schätze zu finden. Die werden allerdings von Drachen und Hydras bewacht. Ähm, wobei ich immer noch nicht weiß, was die Mehrzahl von Hydra ist. Hydren, Hydras. Vielleicht gibt es auch
0: nur eine davon in der in Mythologie. Aber sie hat ja viele Köpfe. Das reicht ja.
4: <lacht> ja, zweimal so viele Köpfe. weil Es sind zwei drin. Ja. Ähm, und im Dorf oben kann ich eben Ausrüstung sammeln, die mir dann im Kampf gegen die Drachen und Hydren hilft. Man gewinnt das Spiel, indem man eben drei Schätze sammelt oder eben drei Kreaturen besiegt oder eben, wie Michaela, mit sieben verschiedenen Gegenständen gewinnt. Jeder Gegenstand hat noch die Möglichkeit, eine Aktion auszulösen. Dadurch wird der Gegenstand benutzt, wird aber dadurch auch angreifbar gegen verschiedene Mitspieler böse Mitspieler, die einem da Sachen wegnehmen wollen oder äh, zerstören.
0: Und dann haben wir noch zwei Spiele, die ich, glaube ich, so ganz grob in der Kategorie Reaktion und ähm, Augenmaß sozusagen einsortieren würde.
2: Von du ja eins ganz besonders toll fandest. Ja,
0: ja aber das, ich bin ja nicht all, all, allgemein Wissen sozusagen. Äh, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Meinungen. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Spielgeschmacksfrage. Erstmal, worum geht es? Das eine macht mich ja schon mal persönlich an, weil es um Eisenbahn geht.
4: Das Eisenbahnspiel heißt Höchste Eisenbahn. Das ist ein, tatsächlich ein äh, Mustererkennungsspiel mit, mit auf Zeit. Alle suchen gleichzeitig nach Karten, die eben ähm, nach Eisenbahnwaggons die, die gleiche Anzahl Räder haben oder die gleiche Form vom Wagen oder eben die gleiche Farbe. Am Schluss wird die Länge des Zuges verglichen und wer halt den längeren Zug hat, gewinnt. Es gibt noch zwei Varianten. Man kann sehr schön mit Kindern spielen. Da wird das Spiel für die Erwachsenen ein bisschen anspruchsvoller. Und es gibt eine Variante für zwei Spieler, wo man dann auch noch, da wird auch nach den gleichen Regeln abgelegt, aber man muss eben schauen, was macht der Gegenspieler, denn am Schluss gewinnt, wer mehr von fünf Loks gewonnen hat.
0: Und dann als letztes haben wir noch eins, das sehr abstrakt erstmal wirkt, da sind einfach nur
4: Würfel drauf. Was ist das? Like Dice ist auch ein einfaches, schnelles Kartenspiel, auch nur zehn Minuten bis sechs spieler spielbar das heißt like dice nicht weil ähm, wir würfel mögen weil jeder weiß ja wir mögen karten äh, nein es übersetzt sich eher so wie so ähnlich wie würfel denn auf den karten sind eben würfel abgebildet mit ihren würfelaugen und im verlauf des spiels werden die eben gezählt abhängig von der farbe der, äh, der würfel oder man zählt alle dreier und sechser und die schwierigsten Aufgaben sind eben eine Reihenfolge der Würfel festzustellen, die auf dem Tisch liegen und dann möglichst schnell die richtige Antwort zu sagen.
0: Also da haben wir zumindest in unserer Spielrunde gerade gemerkt, da sind durchaus sehr unterschiedliche Fähigkeiten, die damit verbunden sind. Der Christian war glaube ich deutlich am besten
3: bei dieser Sache. Wie hast du das gemacht? Also, wenn man nicht weiß, wie viele Punkte es sind, man sagt einfach 42. Die Antwort auf alles hat bei mir wunderbar geklappt. Ja, das, das fand ich auch völlig faszinierend. Er brüllt einfach die
0: zweite. also das kann er nicht in der Zeit gezählt haben. Und es stimmt auch noch. Also das ist, muss man sagen, dein komplettes Glück hast du jetzt natürlich bei diesem Probespiel verdrückt. Ähm, es hätte auch heute Abend beim Lotto sein können. Ne? Aber,
3: nun gut, so ist es eben. Ne? Manchmal läuft es einfach äh, an der falschen Verkehrsstelle richtig. Genau so ist es. Aber es hat viel Spaß gemacht. Es ist ein bisschen Richtung Spots von der Reaktionsfähigkeit. Es ist aber eben ein schönes Zählen. Und äh, dadurch, dass es eben auch verschiedene... Anforderungen jede Runde gibt, was man zählen muss schlussendlich, hat mir das extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ich wollte
4: noch dazu sagen, dadurch, dass das Ziel ist, zehn Karten zu sammeln äh, und man bei jedem gewonnenen Runde eine Karte dazu bekommt ist es eigentlich ganz gut ausbalanciert, es sei denn, Henrik, der nützt nicht mal das die, Handicap etwas, denn äh, es wird natürlich schwieriger und mehr zu zählen, je mehr Karten in der persönlichen Auslage liegen. Beim Henrik waren es am Schluss zwei, ich glaube, der Christian hatte acht.
0: Ja, bei mir, ich bin Jurist. Und bevor ich natürlich eine definitive Aussage mache, überprüfe ich das Ergebnis natürlich nochmal viermal und sage es erst dann. Und äh, dann sind die anderen meistens schon vom Spieltisch aufgestanden und haben sich hingelegt. Aber, nur gut, wir haben es eben immerhin, äh, man muss ja auch nicht jedes Spiel für jeden was sein. Aber äh, es sind auf jeden Fall, merken wir hier in der Spielgruppe auch alles wieder schöne Sachen. Wie läuft es denn sonst bisher auf der Messe?
4: Wir sind sehr zufrieden. Ich bin überhaupt nicht sicher, ob von den zwei Schnellen äh, die die die, die wir dabei haben, bis morgen Abend reichen werden. Also kann sein, dass die ausgehen, vorher noch. Dann macht ihr hier
0: so einen auf Terra Mystica sozusagen? Ja, nicht ganz so schnell. Und ist auch noch günstiger, ne? das ist ja nicht 50 Euro, sondern was kostet ein Spiel? Ähm, 6,50 Euro. Ja, das kann man ja noch so mitnehmen durchaus und ist ja auch noch tragbar, das ist ja schön für die Rückreise. Gut, dann äh, vielen Dank erstmal, falls es hier nicht noch Fragen in der Runde gibt, dann äh, sind wir gespannt, was nächstes Jahr rauskommt.
1: Ich habe heute keine Fragen
0: mehr. Keine Fragen mehr, genau. Und ähm, dann äh, ja, werden wir sicherlich die Spiele uns auch nochmal genauer angucken. Und da wird man sicherlich im nächsten halben Jahr hier und da mal was von uns dann nochmal dazu hören. Dann vielen Dank und äh, spätestens bis
4: nächstes Jahr. Dankeschön, war wieder schön, dass ihr hier wart. Und ich freue mich schon auf den...
0: Grunschhaft! <lacht> ah, traumhaft. <lacht>